0: Всем привет, дамы и господа. Добро пожаловать на новостной выпуск подкаста. Так, парни, собрались. И с вами у ведущий Кирилл, Гриша и Дэн. Всем, Всем привет. Привет! И последняя неделя лета. Да. Как ощущается, ребята? Успешно? Отдохнули? Лето как будто не было, брат. Совсем. Не существует этого.
1: Я больше ждал дождя. Просто в Питере слишком... Слишком жарко было вообще. Июль весь это просто кошмар.
0: Дождь для леймеров.
1: Дождь для. Ладно, не буду говорить. Ну да, с дождем, кстати, дождь у нас идет, наверное, последнюю неделю стабильно, раз в два дня, иногда по ночам. Вот, и, типа, очень классно становится жить, спать легче вообще. Супер классно. Не понимаю, как люди живут в Саудовской Аравии какой-нибудь плюс 50.
0: Блин. Не, не люблю дождь, потому что, когда я езжу на машине, у меня старые дворники, я никак их не поменяю, и у меня постоянно полосы на лобовом.
1: Это, кстати, пустая трата денег. Надо ездить, ты никогда не видел, как в фильмах высовываются из окна и этим вот сгоном вручную? Я вот такое видел в жизни.
0: Так, парни, собрались! Так, э, ладно, перейдем к более важным вещам. Новости нашего подкаста. Быстро вкидываю. В прошлую пятницу у нас не было выпуска, как вы могли заметить. Мы за это извиняемся. Были небольшие технические шоколадки. и Я надеюсь, что этого больше не произойдет. Будем стабильно выходить раз в неделю, иногда может быть даже два. Вторая новость. У нас почти 500 общих прослушиваний у подкаста. И большое вам за это спасибо. Продолжайте также активно нас слушать, ставьте нам, пожалуйста, сердечки на Яндекс Музыке, даже если вы подписаны на нас на другой подкаст-платформе, все равно пройдите и поставьте нам сердечко на Яндекс Музыке, нам это очень важно для продвижения нашего подкаста. Вот, новости подкаста закончены, переходим к, след к следующей рубрике. Рассмотрим. Да, если вы поставите сердечко на Яндекс Музыке, то где-то в мире один человек погладит одного котика. Но это не точно. Нет, это точно. Я пойду поглажу. За каждое Блин, сердечко, которое появится на подкасте, я пойду и всех уличных котов поглажу. Себя. А, ви видеоотчет будет в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. За каждого кота. Да. Абсолютно каждого. У меня их тут просто дохрена. Ну ладно. Че, ребят, что посмотрели, во что поиграли, какие впечатления? Да, сейчас вам давайте в кино сразу впечатления. Э, ни во что особо не играл, посмотрел э, одно аниме. Э, я все еще продвигаю аниме сегмент в подкасте. Посмотрел один сериал, про который расскажу в следующем новостном выпуске. Вот быстро в кино про аниме называется Сага о Винланде 2019 года. Делала та же студия, которая занималась атакой титанов. Аниме короткое, 24 эпизода, по 24 минуты. Все есть на кинопоиске. Вот, быстро сюжет. 9-10 век. Очень необычная тема для аниме. Сеттинг скандинавский. То есть, 9-10 век, англичане воюют с датчанами. Рассказ, история о жизни исландского парня по имени Торфин. Аниме затрагивает темы рабства, войны, самопожертвования, поиска жизненного пути. В целом интересно, смотрится легко Много прикольно нарисованных замесов То есть там кровь, кишки и всякое такое Я лично очень люблю такое в аниме Но также есть над чем подумать, порассуждать Вот, в целом рекомендую ознакомиться Там суммарно получается типа 8 часов на все аниме Вот, я посмотрел, пока, блин, в стационар ходил
1: Круто Сколько они тебе заплатили за рекламу?
0: Нисколько ну ладно тогда. Купите, блин, интеграцию кто-нибудь уже, пожалуйста. Нам не на что продвигать подкаст.
1: На самом деле очень круто, что у тебя такие эмоции вызывают. Я тоже, кстати, недавно посмотрел один фильмец. Это, сразу скажу, это индийское кино. РР, я надеюсь. Нет, нет, нет. Я Вот такого я еще не смотрел. Короче, фильм называется 777 Чарли. Это история про чувака, который... Типичный Dead Inside, ходит на завод там каждый день, ему ничего в жизни не интересно, он целый день только пьет пиво, короче, ест, и спит, и работает, вот. Всех ненавидит вокруг, и в его жизни, короче, появляется собака. Как появляется, не буду рассказывать, но, да и сюжет я вам тоже рассказывать не буду, я просто отмечу, что это не типичное индийское кино. Там не будет танцев вот этих вот глупых, неуместных там, скажем, сцен сражений каких-то, где люди летают, прыгают или еще что-то нарушает законы физики. Это фильм, снятый на удивление, давайте назовем это правдоподобно, потому что все остальное кино индийское это вообще такая чушь иногда. Вот, а суть в чем? Этот фильм, во-первых, снят хорошо, там очень хорошие визуалы, прикольные актеры, нет вот этой вот натянутой детской вот этой вот слова, слова забываю. Помогите кто-нибудь. Вот в Индии, индийском кино есть вот эта гипербола. Гипербола mm -hmm. ужасная во yeah. всем. А тут ее нет. И, и это просто. Просто очень хороший фильм, который начинается как комедия, которую интересно смотреть. И заканчивается как драма, от которой просто больно на душе. Вот. Ну, я человек эмоциональный, поэтому. Может быть, на вас-то по-другому подействует Но к просмотру на самом деле рекомендую Потому что это составит для вас впечатление об антийском кино Как не только о глупых танцульках, сражениях, драках и всем остальном Вот, посмотрите обязательно и пишите, что об этом думаете Прикольно. А он
0: долгий? А он... Обычно индийские фильмы идут,
1: Да-да-да типа... Два часа 44 минуты Блин. Но там есть деление Там есть, короче, в самом фильме вставка «Интервал» Так и называется После первого часа фильма Поэтому можно посмотреть первую часть И уйти там, я не знаю, спать Что-нибудь поделать И досмотреть остальные час 40. В принципе, даже без перерыва Смотрелось вообще на одном дыхании Вот
0: Блин, очень не хватает в многих фильмах Вот таких интервалов Да и в сериалах тоже, на самом деле Сейчас типа серии по часу Очень, очень много дел, чтобы тратить там Целый час на одну серию сериала
1: Но ведь можно просто остановить И уйти там в туалет по делам
0: Ну так... Не очень удобно и не очень интересно Типа, не. Ну ладно Ну типа нужно, нужно угадывать там момент, чтобы паузу поставить
1: Тут согласен а.
0: Кириллович Да, Кириллыч, рассказывай Короче, я посмотрел аниме, которое называется Паприка Полнометражка такая О, я слышал, по-моему Оно же какое-то супер старое, типа 2006 что ли года Да, что-то такого Примерно, до да, начало нулевых, там, десятых в целом, мне понравилось. Это, наверное, прикольно там один-два раза посмотреть. Сюжет интересный достаточно. То есть он плюс-минус такой простой, понятный. Очень красиво нарисовано. Очень классные герои проработанные. И после того, как посмотрел, просто остается такое хорошее ощущение от, ну, от того, что ты посмотрел. Такой достойный фильм. То есть мне понравилось. Советую посмотреть, если вы там не сильно в вот этой аниме, а, аниме тематике разбираетесь и думаете, что посмотреть дальше из полнометражек, в этом всю студию Гибли посмотрели, все у Миядзаки, то вот паприка, наверное, как следующий этап вам, скорее всего, зайдет. У студии Гибли, кстати, скоро выйдет новый э, мультик, последняя полнометражка Хидео Миядзаки. Все ждем. Говор а еще... Говорили, по-моему, Я... что он какой-то очень взрослый, что ли, и отличается от э, того, что обычно снимает меня от Заки. Прости, что перебил тебя. Ничего. Ну, мне кажется, будет очень интересно. То есть, какие-то скриншоты слили, и выглядит прям очень красиво. Мне прям зашло, понравилось. Все такое. Вот. Я для себя открыл старое. Я удалил баскетбол, поставил Red Dead Redemption 2, потому что у меня кончился геймпас. И я снова начал его проходить, потому что в тот раз где-то месяца 3-4 назад я прошел кампанию на 30% или на 40%, это все забросил, дело вот, сейчас переустановил, и я понимаю, почему, конечно, Rockstar все любят, потому что спустя 30 часов геймплея ты начинаешь как-то по-другому смотреть на эту игру, ты начинаешь ее по-другому ценить. Она становится намного более медитативной, ты замечаешь... У тебя увеличивается погружение в мир, ты видишь все детали, которые Rockstar заложили в эту игру, и вот пока я играл, мне пришли такие мысли, что я не могу даже представить, что будет в новой части GTA. Хм. То есть насколько этот мир будет проработан, насколько много будет интеракций, какие технологии там будут использоваться, чтобы добавить какой-то иммерсивности этому миру. То есть будут ли все диалоги с NPC, например, с генерированной чтобы добавить какой-то особенный контекст для каждого из игроков? Почему бы и нет? Это, это очень вряд ли на самом деле. Потому что у Rockstar они же... Ну, они... Не вчера начали игру делать, они там, грубо говоря, последние 10 лет Ну, не 10, но меньше ей занимались И даже если посмотреть на GTA 5, Там очень много было моментов на старте, которые уже были устаревшими То есть, скорее всего, в GTA 6 чего-то прям супер такого нового и современного мы не увидим Тоже верно Но, с другой стороны, они уже потратили 2 миллиарда долларов на разработку То есть, мне кажется, сейчас, ну, с бумом GPT-технологий они, возможно, рассматривают такой вариант. Конечно, не, не уверен я тоже до конца, что они это внедрят, но очень действительно интересно посмотреть, что же будет, потому что ожидания как будто бы у всех высокие, потому что 5 э, GTA как будто бы стала революционно прорывной в свое время, в каком там, в 13 году она вышла. Да. То есть она поставила очень высокую планку. Red Dead Redemption 2 — не помню, сколько лет назад вышел, два или три года, что-то такое. То есть она до сих пор невероятно актуальна. Она очень красива. Она ну, проработана действительно до мелочей, отполирована. Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. Возможно, я в какой-то там супер актуальный билд играю, в котором все так очень красиво заполировано. Вот, но действительно интересно, что рокстары... Затизерят в ближайшем будущем с GTA, потому что мне кажется, что у шестой части есть вообще все шансы стать самой-самой-самой продаваемой игрой с очень большим, очень большим отрывом от второго места. По-моему, сейчас как раз-таки пятая часть лидирует. Я не буду спекулировать, вот, поэтому посмотрим, что будет. Ну, по-моему, она, да, она, точно, она точно в топе. Я точно знаю, ну я тут недавно читал, что ее до сих пор покупают Достаточно активно, там что-то типа 180 миллионов копий что-ли было продано всего. Ее, кстати, не поддерживают GTA Online онлайн. Ну, ну да, да И что, стоит поиграть? GTA 5 добавили в Game Pass, кстати, сейчас с обновленным Ну, обновленную версию, вот, очень-очень хочется зайти, перепройти Но нет места на Xbox свободного А что, что,
1: что да. GTA V
0: я не играл, вот ты, Стоит? ты как минимум играл на моей PlayStation PlayStation Там был GTA 5? Это была GTA 5, да, брат
1: Господи <laughs> я, я, первый, я
0: первый раз прошел GTA 5 в 2013 году, когда она только вышла на PlayStation 3 Я ее предзаказывал и я ее проходил там как раз во время релиза Очень хочется посмотреть, как выглядит обновленная версия
1: Блин, круто PlayStation,
0: the... 10 лет игре до сих пор играют в представляете? Хотя да, не я 10... то есть и в Скорим играют, и в Обливе играют до сих да. пор, и Марио спидранят, то есть... Ну, наверное, удивительно, какой онлайн в целом у GTA V до сих пор. Достаточно большой.
1: Еще в Майнкрафт играют, ребят.
0: Блин, грустно на самом деле, что у них, ну, у Rockstar, по крайней мере, так увеличился гэп производства игр. Дэн, сори, что я тебя перебил. Вот, у них же, типа, третья GTA выходила в 2002, по-моему, uh, Vice City в 2000... Ой, или третья GTA в 2001, Vice City в 2002, San Andreas в 2004, четвертая в 2008 и пятая в 2013. То есть там от 1 до 5 лет был ГЭП, а сейчас уже прошло 10, и до сих пор нету новой GTA, только какие-то там слитые отрывки. А
1: зачем выпускать новую, если и старые приносят нормально так
0: денег? Я же так понимаю, онлайн еще есть. Ну и... да, 4, да, но хочется же... Хочется же там какую-то новую историю, просто новый там геймплей, что-то такое. То есть ну, в онлайне вроде выходят какие-то сюжетные DLC, но все равно... Сложно. Ну, nah, я, whatever. короче, хочу просто про... хочу пройти RDR 2, чтобы освободить место для Starfield, который выйдет 6 сентября. Я очень жду, что беседка что-то классное сделала, потому что это действительно первая новая вселенная с Fallout, то есть уже 20 с чем-то лет. Они никакой нов... никакого нового лора не завозили, по скринам выглядит немного бездушно, но. И по геймплею. Я скрестил пальцы. И по геймплею, да. Я скрестил пальцы, то, что тот Говард э, был укушен, Хидео у Казимой, и что-то классное случится. Я прям очень сильно надеюсь. Поэтому чуть-чуть осталось подождать. Посмотрим, что они там на выдумали. Да надо играть в Baldur's Gate 3. Ты чего? Кой
1: Стар Я бы с компа поиграл. Baldur's Gay.
0: Сори, блин, это вырежем. Ладно. Я, я не играл. Я бы с компа хотел в нее. То есть RPG. Она есть на Xbox? Мне... По-моему, Она... есть на Xbox, да. но RPG -шки на Xbox мне не заходят. Ну, да, обычно очень тяжело управляться Там с той же дьяблой вроде были проблемы, я слышал С управлением Но Диабло четвёртое вообще в целом плохо выглядит mm -hmm. Мне цифра пятая, это тяжело выиграть Вот А я
1: алмазы нашел впервые за 10 лет Я, на ш... я
0: нашел алмазы у жителей в деревне в сундуке Блин, завидую И а просто, Я реально, короче Просто их украл
1: я копался в земле, спустился на высоту, минус 64, искал. Вообще удивительно, как э, спустя столько времени в Майнкрафт я начал играть, когда мне было 12. Сейчас мне 25, посчитай быстренько, 13 лет. За 13 лет я успел Майнкрафт забросить, забить на него абсолютно, а потом вернулся к нему и тупо новое дыхание открылось. Вообще пипец, очень классная игра, созданная реально для взрослых и детей. Прорывная штука. И без насилия, как бы это опять. Там можно убивать жителей только.
0: Кириллович тоже. Да, Кирилл. весь
1: мутный. Да, да чтобы вы понимали, у нас Кирилл сидит в пещере какой-то. У нас тут зум-сессия личная своя. Вот.
0: Кириллович, нужно выбрать факел и ткнуть им по блоку, чтобы светло было. А то у тебя мобы сейчас заспавнятся за спиной. На самом деле, я Бэтмен. Я жду, пока в небе будет прожектор. Парис Хилтон. Ладно, давайте двигаться к новостям. У кого что есть вкусного и интересного, кто начнет. Так, парни, собрались! Ну, давайте я могу начать быстренько в кино. А, ну точнее, нет, не быстренько, на самом деле, у меня достаточно объемная новость. Но anyway, новость заключается в том, что на мистера Биста подали в суд на 100 миллионов долларов.
1: Да ладно, да. кто? Давайте,
0: давайте я накину вам контекста. В общем... Мистер Бист же в 2020 году основал бренд Мистер Бист Бургер и запустил доставку с Дарк темных кухонь. Вот И отвечал за все это партнер, по-моему, компания VDC называется. Она отвечала за доставку из темных кухонь, за открытие бургерных впоследствии и так далее. Вот в чем Цимис весь. Началось все с того, что Джимми сам подал в суд иск на 10 миллионов долларов на эту компанию. Uh, Virtual Dining Concepts она называется. Которая как раз таки управляла сетью его ресторанов Мистер Бистбургер Он потребовал расторгнуть соглашение Утверждая, что компания продавала несъедобную еду Очень было много комментариев в Твиттере Комментариев, отзывов И, в общем, тем самым эта компания навредила его репутации В ответ на этот иск Компания подала встречный иск Утверждая уже, что Джимми портит им репутацию Также они утверждали, что он не выполнил свои договорные обязательства По рекламе и продвижению Перестал поддерживать бренд публично и даже подрывал его, делая неправдивые заявления в сети. Твиты свои Мистер Бист уже удалил, но он там писал, что хочет закрыть этот бизнес, потому что, цитата, «компания, с которой я сотрудничаю, не позволяет мне уйти, хотя это вредит моему бренду». И также он писал, что «иногда, когда ты молод, ты подписываешь дерьмовые сделки». Вот. Также отмечу, что компания VDC, которая как раз-таки открыла доставку ресторана, использовала имя и бренд Мистера Биста для привлечения новых клиентов, то есть за первые три месяца после открытия приложения э суммарно было продано около 1 миллиона бургеров А в 2020 году, спустя два года после открытия в компании, уже было около 1700 партнерских ресторанов Вот такие дела
1: Блин, ну дело пахнет плесенью вообще, конечно Мне кажется, я видел эту новость когда-то не так давно И прям видел, как Чел раскрывает бургер Там просто там не сыр, там сыр Он какого-то такого коричневого цвета Я примерно понимаю Как, как это все дело может вредить
0: Репутации Я бы... там, там буквально буквально Помои какие-то Люди в, в Твиттере Прикрепляли фотографии Что там нету соуса там Слишком маленький кусочек курицы В общем, это буквально невозможно есть Блин, интересно,
1: видимо, еще территориально... Ну, это же все понятно, это что-то похожее на франшизу, да? Тут уж я не силен в это немного не так работает.
0: Я могу рассказать. Я смотрел да, давай, целое да. видео про это BDC, где чувак в течение 40 минут раскрывал, как вообще даркичны работают. Все началось с того, то, что он зашел в Uber Eats и заметил то, что в его районе, где относительно там, мало людей живет, где не очень много торговых центов и прочего, почему-то очень много ресторанов, во-первых, которые доставляют в течение определенного времени, а второе, то, что в нескольких ресторанах продавалась одна и та же позиция, она продавалась с теми же самыми фотографиями по той же самой цене. Тогда он решил посмотреть, что вообще происходит, почему это так работает. Он увидел то, что это такой склад типа warehouse большое достаточно здание где находится 5 или 6 открытых кухонь но ну, открытых они относительно то есть там есть стойка на которую выставляются заказы куда приезжают курьеры и забирают эта компания vdc строит dark китчены по всей америке партнерится с различными ресторанами и брендами которые отдают на аутсорс уже готовку и Сами эти рестораны уже заносят свои позиции в DoorDash, в Uber Eats и в другие приложения и доставки, которые там есть. То есть, по идее, VDC — это большой аутсорс-вендор для темных кухонь. То есть, у тебя может не быть физического ресторана, у тебя может не быть в целом ресторана в принципе, но ты можешь к ним прийти, они разработают рецептуру, и из-за того, что есть юзерская база у приложений доставки, соответственно, это твои потенциальные покупатели. Тебе особо ничего не надо делать. Ты конкурируешь только внутри этого приложения с теми же ресторанами, которые продают свои блюда внутри этого приложения. Но прикол в том, что одна кухня может отдавать заказы для двух, трех четырех ресторанов, и зачастую это даже одинаковые абсолютно позиции. Жесть. Вот, и Beast бургер это просто один из таких брендов, которые заколлабились с VDC. Какое-то время, я помню, у них вроде как все было в порядке, это набирало обороты там в начале пандемии. Да, кстати, пандемия очень сильно VDC помогла, потому что тогда большие бренды, увидев, что ну, сервисы доставки растут как на дрожжах, потому что выходить из дома нельзя. Они все туда ринулись, начали создавать свои какие-то ну, предложения. То есть даже Наскар запартнерился с этим BDC, и они сделали спе специальные а, боксы, которые ты покупаешь к гонкам, чтобы смотреть и кушать. И эти боксы делались на той же кухне теми же людьми, что делали без бургеры. просто в конечном счете это складывается в разные коробки, mm. то есть по факту ни повару, ни доставщику, ни человеку, который там… Э экзекутив в этом BDC, ему абсолютно по барабану, что в какую коробку кладется, потому что повар сделал, что надо, курьер разобрал просто пакет, он даже не знает, что внутри, отвез это покупателю, и покупатель уже смотрит. ага. Бургер в коробке Мистер Бист, то что я заказывал. Хотя этот же бургер может продаваться в другой коробке какого-нибудь Наскара или не знаю другого ютубера. Мистера Макса. Мистер Макс, кстати, так вырос, жесть. Я недавно заходил на его ютуб канал, господи, я его не узнал. Блин, но ситуация ну, жесткая. Да. Ну, да, у них но, же да, но... сначала это все пошло достаточно хорошо. Они даже в какой-то момент открыли 300 физических ресторанов Мистер Бестбургера в Штатах и достав, ну, доставку доставляли. То есть просто в какой-то момент э, вендор не уследил за качеством еды и все посыпалось. Очень, очень, стороны... очень интересно, кто в итоге выиграет. Ну да. Да, то есть со стороны... Мистер Биста понятно, почему он обратился к такому вендору, потому что уже был хороший трек-рекорд других брендов, с которыми они сотрудничали, была вся готовая инфраструктура, были кухни, были соглашения с Дордешем, UberEats и прочее, соответственно, вместо того, чтобы инвестировать в создание там своих кухонь, своей курьерской сети, своих приложений доставки и так далее, они просто обратились к компании, которая готова взять все это на аутсорс, но под его брендом, вот, ну, действительно не справились. Очень интересно узнать, на каких условиях они сотрудничали. То есть, там был ли процент, были ли там просто роялти с продажи. Интересно посмотреть в эти все
1: внутренности. А VDC только американский бизнес вел или worldwide?
0: Насколько я мне известно, американский. Но могу ошибаться, что кто знает. Mm -hmm.
1: Просто тоже недавно смотрел обзоры На всякие эти бургеры Мистер Биста Даже этот, как его там Супер Стас и Масленников Ездили в Саудовскую Аравию Кушать эти бургеры Они, короче, приехали они как раз на Dark Kitchen По навигатору Но они не знали, что это Dark Kitchen Они приехали, получается, думали, что это физический ресторан Приходят такие, там огромные ангары Они такие, а где? Начинают с каким-то челом общаться Он им объясняет то, что типа нужно заказать в итоге они заказывают, им просто выходит чел из этой кухни, отдает и все. Но типа по качеству из того, что я видел, типа там было вполне сносно. Ну это может быть Саудовская Аравия, может быть единичный случай. Может там следующему челу какому-нибудь полный тухляк отдали. Но довольно интересная, конечно, штука. Кстати, Масленников что Дима с... Масленников Где... Дима умер. Умер. <свят> 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 Дима Масленников. Где Дима Масленников? Он месяц назад написал, что у него проблемы со здоровьем. Он, типа, пойдет в больничку и сказал, с завтрашнего, поста... с завтрашнего дня начинаем кучу постов выкладывать. Ждите. Все, чел пропал на месяц. Просто исчез. И сегодня даже в Телеграм-канале появилась а, запись... От самого Телеграма, что типа админ того канала не заходил сюда уже месяц. Если через 7 дней не зайдет, мы отберем у него админские права.
0: Капец. Дима Масленников, если ты жив, напиши нам, мы хотим новый госбастер. Мы хотим его на подкаст. Да,
1: пожалуйста. Напишите все. Дима, приходи да. на подкаст. Приходи на подкаст, реально. Если ты жив, давай к нам. Вот. извини что в кину, но просто к слову.
0: Представляете, он... Пошел опять в какой-нибудь заброшенный дом, и его там съело привидение. Да.
1: А прикиньте, он просто свою смерть инсценировал. Он на самом деле, не знаю, через два дня вскрывается, что он типа умер, а на самом деле он просто свою смерть инсценировал, чтобы сбежать куда-нибудь. В В Аргентину есть бургер На Кубу. В Аргентину, говоришь? У меня, кстати, есть новость про Аргентину, хотите, в кино? Погнали. Собрались! Смотрите, значит, новость. Я, может быть, даже прочту сейчас. Смотрите, на первичных выборах в Аргентине победил аргентинский Трамп. Что-нибудь говорит? Ничего не говорит. Хотел сказать наверное.
0: Трамп? Да. <laughs> а я что сказал? Make Argentina great again.
1: Да, голосование проходило на фоне экономического кризиса и рекордной инфляции в 116%. Аргентина, кстати, уже, по-моему, два раза за этот год объявила дефолт, потому что песо — это максимально нестабильная какая-то валюта. Почему новость именно про Аргентину? Uh, я думаю, какое-то количество наших слушателей является IT-специалистами какими-нибудь, а может быть просто специалистами, или может даже не специалистами, у которых есть деньги, и кто, наверное, хотел бы куда-нибудь уехать, там, на старость лет, или на, скажем так, на свои тридцать лет куда-нибудь пожить. Я, кстати, тоже думал, типа, лет в 40 уехать в Аргентину, типа, доживать старость, найти там работу, продавать какие-нибудь бургеры...
0: Звучит как кризис среднего возраста. 40 лет старость. Ну привет. Да. Чел. <салк> -клаб фифти. Ты ближе к 40, чем к 10. Чем к
1: ну вот, я и говорю. Ты дашь договорить-то? Козел.
0: Кризис в четверти <салк ecclerptial> жизни не прожил. Вот будешь 40 проживать. Слушайте нас в предыдущий выпуск с Вадимом, психологом, как раз-таки про кризисы. Окей. <салк> okay.
1: Ладно, да, на самом деле, слушайте, выпуск получился интересный. Хоть мы там и, ладно, неважно, вырежем. Короче, значит, к чему я это все веду? Вот этот вот чувак, которого зовут Хавьер Милей, он как бы победил кандидата от правящей левоцентрической пиранистской коалиции «Союз ради Родины». То есть вот этот вот Хавьер Милей победил на предварительном голосовании на первичных выборах. За что он выступает? Вы просто должны понять. Он хочет положить конец правлению паразитической, коррумпированной и бесполезной политической касты в стране. Вот. За что он выступает? Смотрите. Против абортов, против полового воспитания в школах, э, за свободное ношение и, внимание, в Аргентине, латиноамериканская страна, легализацию продажи человеческих органов.
0: Свободное ношение?
1: Короче, свободное ношение оружия и легализация О. продажи человеческих органов.
0: Ты просто сказал свободное ношение и легализация продажи органов, как будто бы органы разрешат носить.
1: Я выпил пиво, извините, наш слушатели, мы это урезать не будем. Короче, в общем, он еще предлагает отказаться от нацвалюты. В пользу доллара упразднить Центробанк, сократить там госаппарат и э, его внешней политики ориентироваться на США. Что же это нам дает потенциальным людям, которые хотят жить в Аргентине, потому что там круто, легко получить ВНЖ, гражданство, а потом путешествовать по всему миру и все такое? Вполне возможно, что ориентируясь на США, лавочка закроется. Если вы не знаете сейчас ВНЖ, можно получить, приехав э, в Аргентину и просто записавшись на курсы на полгода, допустим, на танцы какие-нибудь, платя при этом примерно, ну не знаю, 5 баксов за занятие в доллары, ну в песо не будем озвучивать, потому что я не знаю. Вот, а гражданство можно было получить э, просто родив ребенка. То есть это мега легкий способ стать как бы резидентом, не резидентом, как бы гражданином, гражданином государства, которое, по сути, да, дает тебе возможность путешествовать куда угодно, делать что угодно. Там тоже, по-моему, визу дает на 10 лет в США сразу, как только ты -то получил гражданство. Вот, скорее всего, вся отлавочка лавочка закроется, туда будут визы и будет все очень тяжело, если он победит. А победит он с очень большой вероятностью. Что думаете, пацаны?
0: А почему они отказываются от национальной валюты в пользу доллара, а не в пользу биткоина?
1: А кстати, была же какая-то новость, что где-то биткоин захотели использовать на территории, по-моему, какой-то области, как средство расчетов. Единственное. Вы не читали такой новости?
0: Есть страна, как раз таки, в Латинской Америке, Эквадор, где биткоин. Он считается частично национальной валютой. Ну, вот, быть, она... Центробанк закупает биткоины. И я помню то, что вроде как на Новый год президент сказал всем раздать по чуть-чуть. И там типа 0,10 тысяч биткоина этого улетело каждому человеку. То есть твой биткоин, кошелек, является почти что паспортом. Вот, то есть это первая страна, насколько мне известно, которая криптовалюты настолько глубоко пыталась интегри интегрировать в свою экономику. То есть о том, насколько успешный этот эксперимент, я думаю, то, что сейчас даже еще судить рановато, ну, первые какие-то выводы можно сделать, но не прям суперточные. Это скорее нужно посмотреть хотя бы один экономический цикл полностью, посмотреть, как они там справились с кризисом, с рецессией, Насколько сильно криптозима на них повлияла На благосостояние людей и прочее Вот. Но, мне кажется, эксперимент классный И посмотрим, что сделают другие страны Пойдут ли они по такому же примеру Скажут скажут ли, хочу себе биткоин Много биткоина и закуп...". Хотя, возможно, уже сами и так закупают Просто никому не афишируют Черт его знает
1: Да уж мне даже добавить нечего, я на самом деле новость кинул, просто чтобы, чтобы осветить. Тут, мне кажется, обсуждать особо нечего.
0: Аргентина это тропики, а тропики это пауки. Не люблю пауков, так что не поеду туда жить. Да. Ну что, давайте, продолжайте. Да, Кириллыч, вкидывай. Так, парни, собрались! Короче, да. Кину космическую новость. Аппарат Луна 25. Проработал. Пожалуйста. Проработал не так долго, как хотелось бы, и разбился у Лунную Твердь. Что думаете?
1: Там, кстати, интересный поинт. А вот я читал даже эту новость. А там да. двигатель какой-то, который корректировал орбиту, проработал на 30 секунд больше. И все. Угу. И пипец. Это просто... Ну, это на самом деле удивительно, насколько кажется ошибка для нас, людей, простых смертных, в виде 30 секунд может привести к чему-то такому, ну, не катастрофическому, но к чему-то очень дорогостоящему в этом плане.
0: Ну, слушай, если бы ты на 30 секунд дольше держал педаль газа, когда подъезжаешь к светофору, я думаю, ты бы тоже долго... Я всегда так не делаю. ...продолжу ты, ехать. Не <свят> Нет, ну просто, да, все правильно. То есть, по-моему, 3 или 4 дня назад э, Центр управления отправил сообщение в сторону Луны-25, э, чтобы... Космический аппарат сделал импульс для выхода на предпосадочную траекторию. Этот импульс отработал действительно на 30 или на 40 секунд дольше. Соответственно, траектория была совсем не та, которая нужна. И аппарат разбился, прожив буквально 10 дней, к сожалению готовили порядка 10 лет эту миссию, возможно, даже больше, я могу ошибаться, но последняя Луна-24 была в 76 году. То есть, представляете, все наработки, которые были за последние 50 лет, все лунные программы и прочее безвозвратно утеряно, начинается все с нуля. То есть, с одной стороны, ситуация страшная и грустная, потому что долго-дорого это все разрабатывали, запускали, запуск прошел штатно, я даже смотрел, все прошло отлично, только мне надоел немного диктор, он буквально каждые 10 секунд говорил «Полет штатный», ну таким только армейским да, да, голосом, вот, это после там запусков, которые смотришь SpaceX, который немного такое шоу голливудское за это делают, непривычно, но и в этом тоже есть свой шарм, бесспорно. В любом случае, они молодцы, то, что долетели, что собрали необходимые данные. То есть они получили бесценный опыт. Ну, конечно, не бесценный, то есть запуск сколько это стоил, миллиардов рублей, долларов, я думаю, то, что до хрена. Но все-таки грустно то, что космическая отрасль немного в таком положении, что мы не можем похвастаться. Потому что то оборудование, которое было на Луне-25, оно могло принести огромные, действительно огромные прорывы в науке, потому что они хотели на полюсе исследовать а, водные отложения, которые там есть, ледяные. Вот. То есть, с одной стороны, когда... У Илона Маска что-то разбивается, все говорят, ну ладно, бывает, это космос, это очень сложно, молодцы. Но вот с Луной 25 я почему-то в комментариях встретил очень сильную критику. То есть я понимаю, откуда она идет, потому что мы в космосе давно ничем не хвастались, прям таким грандиозным. И это мог бы быть наш прорыв, прорыв нашей науки, прорыв космонавтики в целом, потому что действительно давно российская космическая наука не была в первых, полосах, в первых полосах заголовков, хотелось бы туда вернуться. И немного двойной стандарт получается у аудитории, что Маску говорят «Да ладно, братан, бывает», а Роскосмос шпуняет у все стороны. Вот. То есть, если посмотреть в сухом остатке, следующая миссия должна быть точно успешна. Надеюсь, что они все-таки приземлятся. Вот. Маск, конечно, запускает такие MVP-шные версии и Половину на свои деньги, то есть надеюсь, то, что в Роскосмос придет частный инвестор, который скажет, все, держите мои миллиарды, забирайте, они мне не нужны, тестируйте различные аппараты с их помощью. что то я заговорился. Надеюсь,
1: мы когда-нибудь узнаем, что у нас сделано из сыра.
0: Пользуясь моментом, я скажу, что лунная миссия США и первая высадка были скомпрометированы и сняты в ангаре. На самом деле это все постанова, американцы не высаживались на Луну. Стэнли Это Кубрик вообще-то
1: подтверждал, да. Он снимал видос. Вот гляньте на ютубе Стэнли Кубрик про миссию на Луну. И вы все узнать Вот так-то.
0: А! Up next. Let's go. Так, парни, собрались! А, ну давайте я вам вкину. Теперь точно быстрая миссия. Ой, господи. А... бог Теперь вкину я. У меня не совсем новость. Скорее события, я не знаю, инфоповод. Короче, я не знаю, Кирилл, насколько это релевантно на тебе, но, возможно, Денис видел э, в ру-сегменте коротких роликов, то есть рилс, шорты, и, может быть, тикток, завирусился тренд, не знаю, на юных э, креаторов-мотиваторов. Я не знаю, Дэн, видел ли ты, попадалось ли тебе там 10-12-летние дети, которые рассказывают про мотивацию, самообразование, самопознание и всякое такое прочее. Их в народе окрестили уже инфобейбиками. Вот. Не попадалось тебе?
1: Мне только Эндрю попадается. Я мотивирую себя.
0: Смотрите в нашем телеграм-канале, я вышлю скриншоты и видео. Блин, прикольно. На самом деле Я сам в других рекомендация... телеграм-каналах видел. Я это видел. Я не понял сначала, вот the fuck вообще происходит, и почему их так много. Я видел мальчика то ли из Дагестана, то ли из Чечни, который рассказывал, что такое Таргет. Я видел какого-то парнишку из Москвы, который продает э, какие-то лягушки за регами там, почти полмиллиона делают, или больше, чем полмиллиона. Вот. То есть это какой-то очень проклятый виток развития Рунета, если честно. С одной стороны, конечно, прикольно, что, типа, дети в столь юном возрасте уже интересуются такими серьезными темами и как-то с детства раскачивают личный бренд. Но с другой стороны, типа, камон, ребята, у вас должно быть детство. Надо, блин, детство создано для того, чтобы, там, грязь есть и в компьютер играть. Реально. Блин, грязь вкусная. <смех> Особенно лунная.
1: Ах, не буду ничего про рекомендации говорить. У меня один трэш, что в ТикТоке, что в Шорцах.
0: Не хочу, не знаю. А вот. Едем дальше.
1: Поехали. Че, Ильич, рассказывай.
0: Ой, сейчас раскроемся. МВ3 зарелизили. Call of Duty Modern Warfare 3. Activision. Лист Ледж
1: Эту штуку мы уже обсуждали, посмотрите наш предыдущий выпуск, Гриш, какой это был выпуск? Мы не обсуждали. Обсуждали, не обсуждали Activision. Мы обсуждали сделку
0: Activision. между Microsoft и Activision Blizzard, но выход Call of Duty Modern Warfare 3 мы еще не обсудили. Она разве вышла? По-моему, только показали геймплей. Не-не, она, 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 она да, да. она анонс. будет в ноябре. Да-да-да, куча мультиплеер. Тизеров. мультиплеер, Дэн, ты сейчас описываешься. А я... Мультиплеер карты будут состоять из карт МВ2 9 года. Исключительно. Новых не будет. Будут а только старые, классические о. карты МВ2. Вы представляете этот сок? Представляете, что будет в лобби твориться? <связывая> Oh, Я, кстати, еще слышал, что вроде бы они с этой Call of Duty хотят перестать выпускать, грубо говоря, номерные версии, то есть как в Fortnite, грубо говоря, будет теперь, что Call of Duty это будет не номерная серия, а просто, грубо говоря, франшиза, внутри которой будет там разделение на онлайн-сюжет и новые части будут подгружаться, грубо говоря, в один общий клиент. Я сейчас выгляжу, как чел из мема, который с бумажками и этой доской с нитками. Вот.
1: Не, ну вот ты говоришь просто говорить, что мы обсуждали. Да, мы обсуждали сделку, но мы все видели, во что превратились ремастеры. Там первая и вторую часть, когда на Xbox и на PlayStation люди не могут в это поиграть по-человечески. И мы надеялись, что придет Фил Спенсер.
0: И наведет порядок. И даст Бобби котику по
1: Я перепутал, чувак, он Фил
0: Спенсер.
1: А, Фил Спенсер, да, и, все, и, и всех Как бы на место поставит Ну будем надеяться, что с МВ3 Будет как бы получше ситуации, мы не увидим такой же схемы Как они там пытались прокинуть С первыми
0: двумя частями вот. И помните, ни слова по-русски
1: Так, парни, собрались! Да, раз мы заговорили об играх А, Кирилл, ты, правда,
0: ты закончил? Да, просто классный анонс Я жду колду теперь Давно не играл очень хочется посмотреть А ты, а ты, ты играл в предыдущие ремастеры? Uh, нет я они тоже. меня не... Я просто смотрел трейлеры И такой, не, не хочу То есть я по трейлеру понял То, что даже в сингл Плееры мне не хочется Мультиплееры тоже не привлекают Потому что это все выглядит так Что я зайду, не получу никакого удовольствия И просто рыч квитну через Полчаса Бросив джойстик в стену Поэтому я, я Fortnite -то, тоже удалил, потому что, мне кажется, игры такого толка, если ты в них постоянно не играешь, ты не можешь побеждать. Если ты не можешь побеждать, ты не можешь получать удовольствие. Соответственно, это получается какой-то цикл боли. Особенно после 20 лет, когда у тебя ухудшается реакция и все вот эти моторики. Да, собрались тут три деда. Кстати, о ремастере третьей колды — это же... Насколько я помню, в первых двух ремастерах была отличная история от оригинальных версий, да? То есть в третьей версии тоже будет в третьей части, в ремастере третьей части будет какой-то новый сюжет. Но там, насколько я помню, был тот же самый злодей, который был в третьей части. В анонсе показали Макарова.
1: Насколько я помню, это просто зенричный типа сюжет. Там вроде есть опция пройти оригинальный сюжет, если мне память не изменяет. Пишите, если я не прав!
0: Вот что я вам скажу. Окей. Okay. Ну, мы ждем капитана Прайса опять. Да. Он вроде как должен будет появиться. Господи, бедный мужик. Красавцы. Отпустите его на пенсию уже. Он просто в каждой игре есть.
1: Так, ну что, давайте, последнее. На двухминутная новость. Смотрите, компания Nvidia анонсировала ремастер игры, который по счету уже Half-Life 2. Вот. Уже есть видеоролик с презентацией, как там все преобразуется с rtx он Выглядит все очень сочно, очень красиво. Наверное, станет отличным поводом перепройти, не знаю, эту, ну, наверное, в какой-то степени легендарную, как бы, серию из, получается, основной части двух эпизодов. Особенно, когда Valve не хочет там ничего нового делать, выпускает какие-то зачем-то VR-версии, которые не являются каноничными.
0: VR-версия по отзывам была, кстати, классная. Да. Она была классная по отзывам и, и по видосам.
1: Была классная, но... У тебя
0: нет VR, а ты завидуешь. У Я тебя нет VR, -а, лох, да, лох. Лох. просто завидуешь, что ты не поиграл в нее. вот и все. Я такой же. Плюс.
1: Так вот, ремиксом игры, по словам MV NVIDIA, как бы занималась четыре ведущие команды разработчиков модов для Half-Life 2. Здесь самое интересное, что тут по некоторым данным, ну, вряд ли не подтверждены но все же, компания Valve, Вообще, в принципе, отказалась с ними сотрудничать И даже не, не, не хочет ничего иметь общего с этим Что конкретно расстраивает Никто не хочет делать, блин, игры, на которых я вырос Half-Life, первая часть, это вообще было первое, что я запустил на компьютере И пытался что-то делать, мне было лет
0: пять Я совсем, совсем а -а -а. мимо прошел как-то, мимо серии Я играл в Quake, по-моему yeah. А, в Unreal Tournament я играл я тоже играл в Quake Я и Quake, и UT, и всех Half-Life я прошел. Кстати говоря, вышел э, ремейк Quake 2 И он есть в геймпассе бесплатно Да Говорят, что очень крутой Я вот хотел, кстати, хотел сказать то, что э, Не знаю, замечаете вы или нет Но как будто бы небольшая зима релизов В том плане то, что издатели вернулись к своим старым играм Есть ремастер Квейка. Вышел э, ремастер RDR первой части. Выходит, можно сказать, небольшой ремастер Call of Duty. Теперь добавляют в Half-Life еще RTX. То есть такой тоже экстра ремастер. То есть немного как будто бы компании предпочитают вернуться к старым проверенным тайтлам, э, меньшими силами его подправить, залить в продакшн, получить с него какие-то деньги. И, возможно, на бэкграунде они работают на чем-то более экспериментальным, что в долгосроке принесет больше денег. Тот, Но тот же я Counter -Strike замечаю, 2, конечно... Кстати. Да, Counter-Strike 2 тоже отличный пример, что это большой ремастер-ремейк, э, ну, действительно легендарные игры. И, скорее всего, Counter-Strike 2, кстати, останется с нами еще лет на 15 минимум. Может быть, все 20. Ну вот. Как вы думаете вообще, почему компании сейчас предпочитают как-то отсидеться, выпустить по ремастеру? Вообще, возможно, они так не предпочитают, просто так совпало, что много игр получили вторую жизнь и в каком-то новом представлении. То есть подрастает ли новое поколение, которое не успело поиграть в эти игры и... Эту аудиторию хотят представ... Этой аудитории хотят представить эту игру, потому что она является классикой и действительно достойной для того, чтобы в нее поиграть. Или какие-то, может, другие причины, как вам кажется?
1: Ну я, я, я бы ставил на то, что подрастающее поколение. Типа, ты прикинь, сколько людей не знает, что такое Quake, Unreal Tournament, как сказал Гриш там Half-Life. Я вообще. Не понимаю, вот э, есть же куча детей, которые вообще не знают, что такое комп, потому что они играют исключительно на телефоне Но,
0: но это, же, это же не фундаментальная вещь, у детей сейчас там Genshin Impact, э, TikTok, я больше не знаю популярных игр PUBG на телефоне, кстати, Call of Duty онлайн на телефоне, по-моему Да Fortnite был на телефоне, камон
1: Все равно не канон Суждаю.
0: Просто сейчас же есть тренд на фри то игры, очень большой, и, возможно, я, по-моему, даже видел статью, что там издатели боятся из-за этого выпускать игры, что вдруг никто не купит. Но, может, я вру. Поправьте меня в комментариях. Ну, сейчас, вот в начале осени, нас ждет несколько больших релизов. Во-первых, это Starfield от Bethesda. Потом выйдет Lies of P. Это какой-то Bloodborne, Dark Souls во вселенной, Биошока и Дизонорода. По трейлеру выглядело прям очень вкусно и интересно. А, что еще? City Skylines 2 будет. Я тоже очень жду. А, обожаю тут симулятор. Forza Motorsport новая. И это все в течение осени. Это из больших релизов, что я помню. Что еще будет на первом... Ну в первый день до Ну как геймпасе. будто триплей каких-то супер релизов и не намечается, что ли? То есть что последнего такого выходило разрывного из игр? Вот что вы можете вспомнить? Балда. А, ну да, ну, Балда 3. почти почти миллион, да, то есть Хогвартс они почти догнали в чарте Стима. 90, 97 на метакритике, по-моему. Не, в чарте, в смысле, количество игроков то ли в день, то ли в месяц. Они почти побили рекорд Хогвартс Legacy вот этого года. Ну, кстати, Хогвартс вот еще был неплох. Из больших ААА. То есть там было очень много вещей, до которых можно докопаться. Но в вакууме, допустим, если я не погружен... Прям супер сильно в эту вселенную мне бы очень зашла эта игра. Но она мне в целом зашла. Я прям запарился, почти все очивки открыл, кстати. Сумасшедший. <связывая>
1: я ее купил и... Я ее я, купил и прошел, прошел я... пролог. <связывая> <связывая> Абсолютно так же. Ну, на самом деле там нужно настроение. Типа, первые там часа-два было прикольно играть, потом я просто устал. А когда я устал, я типа выключил игру, выключил игру, забыл про нее. У меня очень много так с игрушками, которые не затягивают прям, о а которые нужно типа сидеть, думать и понимать, что это надолго.
0: Как будто бы все, все обсудили из интересного. Спасибо, что были с нами и послушали этот эпизод новостей. Подписывайтесь на нас на платформе, на которую вы нас слушаете. Но, пожалуйста, пройдите на Яндекс музыку. Поставьте нам сердечко. Мы очень хотим 100 сердечек. Как только на Яндекс Музыке наберется 100 сердечек, Гриша запишет смешной кружочек к нам в телеграм-канал. Договорились. Гриша, где мы есть? Мы есть на всех подкаст-площадках. Яндекс музыка, Spotify, Apple подкаст, Soundstream, Overcast, Google подкасты. Ютуб-канал у нас есть. Что угодно, где угодно. Мы есть во ВКонтакте. Мы есть везде. Мы есть в ваших стенах. Пока Подписывайтесь. Ставьте лайки. Это шутка. Да, но скоро, скоро будем. Скоро будем, да. да, если вы будете плохо себя вести. Не если послушать. не будет, стал сердечек на Яндекс музыки мы придем к вам в стены. Как помните, был старый видос пародия на Порошок Тайт, где Аля Малахов ходил всех избивал. То что. Мы идем к вам. ты чего? Нет, ну по ИКПОРТу передавался такой. Спасибо, что дослушали этот эпизод. Удачи вам. Всего хорошего, скоро услышимся. Пока.
1: Да, напишите, насколько сильно. Любите котов?
0: Дэн какой-то приколюху хотел сказать, его перебил. Дэн, скажи, пожалуйста. Дэн тебя не слышно. Ты нам Он специально? Лучше слышно, вот сейчас. О, теперь слышно.
1: <смех> да, я уже забыл, что хотел сказать. Все, ребят, пока. Любите друг друга, пожалуйста. Ставьте лайки. И мы вас будем ждать в следующем выпуске. Все целуем, любим, У... давайте.
0: Увидимся на Луне. Пока-пока.